0: Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble une journée dans la vie d'un cardiologue ou d'un pneumologue? Est ce que ça fait de se voir offrir une deuxième vie quand on est atteint d'une maladie grave? Vous aimeriez connaître l'impact réel de vos dons à la Fondation IUCPQ? Donner une deuxième vie, un deuxième souffle, c'est avant tout des rencontres. Chaque épisode, on discute avec ceux qui bénéficient directement de votre générosité, des experts aux patients, en passant par les familles et tous ceux qui gravitent autour de l'Institut. Des entretiens inspirants, des parcours de vie incroyables. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Donner une deuxième vie, un deuxième souffle. Saviez-vous que chaque jour, 81 Canadiens reçoivent un diagnostic de cancer du poumon? Ça représente un quart des décès par cancer au Canada. En novembre, c'est le mois de la sensibilisation au cancer du poumon de la fondation de l'IUCPQ. Aujourd'hui, on rencontre Dr Catherine Labbé, pneumologue à l'IUCPQ et membre de l'escadron Poumon Comité, qui nous explique comment les experts de l'Institut donnent un deuxième souffle aux gens qui en souffrent. Bonne écoute!
1: Bonjour, docteur Lavé, heureux de faire votre connaissance. Bienvenue à l'émission. Bonjour, merci. Donc, vous êtes pneumologue spécialisé en oncologie à l'UCPQ.
2: À quoi ça ressemble une journée dans vos chaussures? Une journée, quand je suis en oncologie, en fait, c'est une grosse journée. Euh, donc, c'est sûr qu'on voit beaucoup de patients euh, dans la journée. C'est des patients, généralement, qui ont un cancer, soit qui est en traitement actif, puis qui viennent pour recevoir des traitements de chimiothérapie ou des traitements d'immunothérapie par les veines. On voit aussi des nouveaux diagnostics, des gens à qui on va expliquer qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils ont leur maladie, puis où on va un peu établir avec eux ça va être quoi le plan de traitement. Euh, puis, on voit aussi des patients qui sont en suivis, qui sont en rémission, qu'on a traité dans les dernières années puis qui vont bien, euh, puis qu'on suit là, pendant les cinq années subséquentes pour s'assurer que la maladie ne revient pas, puis qu'on peut les déclarer comme étant guéris. Euh, donc, une fois de temps en temps aussi, il y a des patients qu'on voit pour la dernière fois et qu'on leur dit euh, ben, aujourd'hui, ça fait cinq ans, euh, on vous libère de notre clinique d'oncologie. wow Ça doit être tellement gratifiant, ces rencontres-là. Oui, effectivement. Puis, qu'est-ce qui vous a amené à choisir cette profession-là? En fait, euh, ben, j'ai toujours été intéressée par la pneumologie en général, mais après, pour travailler dans un centre tertiaire comme ben il faut un peu se choisir un domaine d'expertise. Puis moi, je trouvais que le cancer du poumon, que c'était une des maladies en pneumologie euh, qui m'intéressait le plus, puis avec laquelle je me sentais le plus utile, puis j'avais le plus l'impression qu'il y avait des besoins, puis qu'il y avait le besoin d'aider les gens. Puis, euh, je trouvais que c'était un, un domaine où, tu sais, le cancer du poumon, c'est un peu le mal aimé parmi les cancers. On, il y a beaucoup de marches pour le cancer du sein, pour le cancer de la prostate. Il y a beaucoup de cancers qui sont très... Euh, in là, puis très valorisé si on veut, puis il y a beaucoup de mythes sur le cancer du poumon, puis il y a beaucoup de préjugés, puis il y a beaucoup de gens qui véhiculent que c'est tous des fumeurs, c'est tous des gens qui c'est de leur faute et tout, donc moi j'avais envie un peu de démystifier ça, euh, de faire de la publicité positive pour le cancer du poumon, puis euh, d'aider le plus possible ces gens-là. C'est un cancer aussi qui a toujours eu un très mauvais pronostic, puis qui a toujours été un petit peu boudé par les médecins. Puis il y a beaucoup d'hémato-oncologues dans le passé qui trouvaient que ça valait plus ou moins la peine de s'intéresser à ce cancer-là, qu'on n'avait pas beaucoup d'options de traitement, que tous les patients allaient mourir rapidement, peu importe qu'est-ce qu'on faisait. Puis dans les dernières quelques dizaines d'années, puis surtout dans les derniers cinq ans, il y a eu tellement d'évolution, puis ça bouge tellement vite, puis il y a tellement de recherches que je trouve que c'est un domaine en pleine évolution, puis que tous les jours, je peux proposer à mes patients, des nouveaux traitements, des choses qui n'existaient pas il y a un an, puis à chaque année, on voit que les pourcentages de survie puis les pronostics s'améliorent pour nos patients, fait que je trouve ça super, super positif puis super encourageant, puis j'ai vraiment l'impression de faire une différence puis d'aider des gens. Oui, absolument. Vous l'avez
1: mentionné, il y a beaucoup de mythes qui entourent le cancer du poumon. Est-ce qu'il y en a en particulier qui sont récurrents puis que vous aimeriez démystifier
2: aujourd'hui pour le bénéfice de nos auditeurs? Bien, je pense que un qui est récurrent, c'est euh, que le cancer du poumon, ça atteint juste les fumeurs. Fait que Clairement, oui, il y a 85 de nos patients qui ont fumé, mais il y a 15 de nos patients qui n'ont vraiment jamais fumé, qui, des fois, ont été exposés à la fumée secondaire de par leur travail ou de, dans leur famille, mais qui, des fois, n'ont pas vraiment de raison puis qu'on ne trouve pas pourquoi, eux, ils ont développé un cancer du poumon. Euh, un autre mythe, malheureusement, par contre, que les patients ont, des fois, c'est que les patients qui ont déjà fumé puis qui arrêtent de fumer ont la pensée magique que ça ne pourra jamais leur arriver. Fait que Malheureusement, c'est sûr que c'est une bonne... Chose d'arrêter de fumer, puis que ça va diminuer quand même nos risques d'avoir un cancer du poumon un jour. Puis que plus on arrête tôt, plus on est longtemps sans fumer, puis plus on s'éloigne du moment où on a déjà fumé, ben plus nos chances diminuent. Mais nos chances vont quand même toujours rester, bien, je ne devrais pas dire chance, je devrais dire risque. Là. Notre risque d'avoir un cancer du poumon va quand même toujours rester plus élevé que si on n'avait jamais fumé fait que souvent, les patients sont déçus et ils me disent « je ne comprends pas pourquoi moi j'ai arrêté de fumer il y a longtemps ». Je leur dis « vous avez quand même pris la bonne décision, mais ça reste que mm -hmm. malheureusement vous aviez quand même un facteur de risque mm ». -hmm. Euh, puis sinon, je pense peut-être un autre mythe, c'est que les gens ont des fois l'impression que c'est impossible d'avoir un cancer du poumon si on n'a pas de symptômes et qu'on se sent bien. Puis malheureusement, c'est un cancer qui est très sournois, puis qu'on va rarement attraper rapidement. Puis ça arrive souvent que quand les gens arrivent avec des symptômes, de la toux, de la douleur, de l'essoufflement, peu importe, qu'on a déjà une maladie qui est assez avancée et qu'on ne pourra pas toujours nécessairement guérir. Oui, j'avais lu dans un article justement où vous étiez, vous étiez interrogé qu'il
1: y avait environ 15 des patients qui présentent finalement aucun symptôme. Donc, est-ce qu'il y, y a des moyens en ce moment de prévention ou des moyens de diagnostiquer la maladie à un stade plus
2: précoce? Bien, oui, en fait, il y a euh, des belles études dans les dernières années qui ont montré que ça vaut la peine de faire euh, le dépistage du cancer du poumon, puis que ça prend une population précise. Là, donc, C'est juste des fumeurs ou des anciens fumeurs qui ont entre 55 et 74 ans, et ces patients-là, on peut leur offrir un programme de dépistage avec une tomodensitométrie, un TACO, dans le fond, un scanner euh, du thorax, où on va scanner les poumons au complet puis on essaye de détecter des petits nodules ou un petit début de cancer peut avancer. Pour l'instant, c'est pas un programme qui est euh, disponible partout, puis complètement déjà validé, puis en place partout au Québec, contrairement à la mammographie, puis au dépistage du cancer du colon, ces choses-là. Mais il y a plein de projets pilotes partout à travers la province. Donc, s'il y a des patients qui fument ou qui ont déjà fumé et qui pensent répondre aux critères, euh, ben, ça vaut la peine d'en parler aux médecins de famille et tout, puis euh, de, de voir s'ils peuvent être éligibles pour ce programme-là puis de voir s'ils peuvent être référés. À l'UCPQ, on a commencé à en faire. Là, On a plusieurs patients qui ont eu des tacos et qui font partie du projet pilote. Donc, il y a
1: des bonnes nouvelles, finalement, dans votre dans votre domaine. Oui, il y a plein de bonnes nouvelles. <rire> Puis justement, par rapport à l'ICPQ, qu'est-ce qui, qu qui caractérise ou en quoi l'IUCPQ finalement se distingue dans le domaine de la pneumologie plus particulièrement?
2: Oui, bien, dans le fond, dans le domaine de la pneumologie, puis je pense, ben, voulez-vous dans le domaine de la pneumologie ou dans le domaine de l'oncologie pulmonaire?
1: On peut aller dans l'oncologie pulmonaire, voilà. c'est votre spécialité.
2: <rire> okay, donc dans l'oncologie pulmonaire, bien, c'est, je trouve, l'espèce de proximité de tous les intervenants, puis l'excellent travail multidisciplinaire, puis l'excellente relation qu'on a avec tout le monde, puis le fait que les patients sont vraiment très bien pris en charge du début à la fin. Fait On a un guichet d'investigation en cancer pulmonaire qui fait que n'importe quel patient qui a la moindre petite suspicion de cancer, qui est référé par son médecin de famille, qui a un nouveau symptôme, qui a une imagerie pas normale, les patients sont référés rapidement, ils ont tous leurs examens rapidement, sont vus rapidement, sont diagnostiqués rapidement. Puis, dans le fond, c'est un continuum, c'est les mêmes pneumologues qui font le diagnostic, qui, par la suite, vont faire le traitement. On a une super belle relation avec les chirurgiens thoraciques, donc les, puis on a des excellents chirurgiens thoraciques qui font des chirurgies minimalement invasives avec des taux de complications très, très faibles. Donc, les patients qui ont un cancer opérable, ils vont être super bien pris en charge, puis sinon, les patients qui vont avoir besoin d'un traitement plus par la bouche ou par les veines, ou qui, bien, ils vont être pris en charge chez nous. Puis, on a une super belle relation avec les radio-oncologues qui font la radiothérapie, qui n'est pas chez nous nous, qui est à l'Hôtel du Québec, mais qu'on est très près et on se parle beaucoup on a aussi des excellents pathologistes qui ont tous une formation complémentaire en cancer du poumon, qui sont tous spécialistes. Puis on fait partie dans des, des centres là, au Canada puis même au monde qui ont les meilleurs délais pour les biopsies. Fait que quand les patients ont les biopsies, les résultats sont disponibles vraiment beaucoup plus rapidement qu'ailleurs. Puis à notre clinique d'oncologie, on a beaucoup d'infirmières pivots, on a une psychologue, on a des pharmaciens qui ont aussi une surspécialité en oncologie qui sont super dynamiques, qui sont super à l'affût de la littérature, puisqu'ils sont très au courant de tout qu ce qui se passe, tous les changements. Euh, on a les oncologues qui sont là. J'essaie de ne pas oublier personne, mais euh, je pense que je n'oublie pas personne. Euh, on a les soins palliatifs aussi, l'équipe des soins palliatifs, qui sont extrêmement disponibles. Fait que je trouve que les patients sont vraiment bien encadrés, vraiment pris en charge du début à la fin, puis qu'on a une très belle communication entre tous les intervenants. Ouais, génial, c'est vraiment une belle équipe. Oui. <rire> Donc, en plus de votre travail de tous
1: les jours, vous avez choisi de vous impliquer aussi auprès de la Fondation. Vous faites partie de l'escadron Poumon Comité.
2: C'est quoi le rôle de l'escadron? En fait, le rôle de l'escadron, c'est d'aider la Fondation à chaque année au mois de novembre à démystifier le cancer du poumon, euh, à faire connaître à la population mieux le cancer du poumon puis à faire mieux connaître aussi notre équipe d'oncologie pulmonaire puis l'IUCPQ puis à essayer de faire comprendre aux gens, c'est vrai, j'ai oublié d'en parler tantôt, mais une autre des choses qui nous caractérise aussi en oncologie pulmonaire ici, c'est qu'on est très à l'avant-plan au niveau de la recherche puis au niveau des nouvelles découvertes c'est sûr que toutes ces choses-là aussi, ça prend de l'argent, ça demande des fonds pour continuer à développer des choses, des nouveaux médicaments, des nouveaux tests en pathologie. Donc, le but de cet escadron poumon-là, c'est de faire comprendre aux gens que c'est un cancer qui est important à continuer à essayer de faire de la recherche, des nouvelles découvertes, des traitements, puis que c'est bien de supporter la Fondation pour qu'on puisse avoir les moyens de réaliser nos ambitions, finalement.
1: Exact. Puis, justement… Alors, pour finir l'épisode, est-ce qu'il y aurait un message que vous aimeriez transmettre aux donateurs de la Fondation?
2: Oui, bien, je pense que de donner à la fondation de l'UCPQ, surtout de donner encore mieux si vous voulez faire un don spécifique pour l'oncologie pulmonaire, ben, je pense que ça donne vraiment un deuxième souffle à nos patients. Je vais reprendre le slogan de la fondation, mais je pense que vos sous iraient vraiment à la bonne place euh, directement pour les patients, pour nos projets de recherche, pour permettre à nos patients d'avoir des nouveaux traitements, de vivre plus longtemps, d'avoir une meilleure qualité de vie, de guérir, euh, puis euh, pour permettre de de continuer le, le développement de cette belle équipe-là puis de continuer d'améliorer le pronostic de nos patients.
1: Merci beaucoup, docteur Labbé. Ben,
0: merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci à docteur Catherine Labbé, qui a accepté avec générosité de participer à l'émission. L'ICPQ, c'est vraiment un centre d'exception en oncologie pulmonaire au Canada. Leurs experts sont fiers des progrès réalisés au cours des dernières années, mais ils sont aussi conscients de tout le travail qu'il reste à accomplir, comme vous l'avez entendu aujourd'hui. Pour y parvenir, ils font appel à votre générosité. Un don, petit ou grand, peut aider des gens à retrouver une deuxième vie, un deuxième souffle. Pour tous les détails, rendez-vous sur fondation-iucpq.org. De notre côté, on se retrouve tout bientôt pour un autre épisode de La Balado. À bientôt!